0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên Phát sóng vào 21 giờ hàng ngày Đại Kỷ Nguyên hy vọng Quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng Sau mỗi ngày làm việc bận rộn Hôm nay Chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
1: Cá vượt ngược dòng là cá sống Người vượt nghịch cảnh Người thành công Cá sống thì ngược dòng mà tiến Cá chết Thì xuôi dòng mà trôi Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống Đó chính là lúc Bạn đang tiến về phía trước Đường dễ đi Chỉ là khi xuống dốc Nhưng đường khó đi Mới chính là con đường tiến lên trên Có một câu nói khiến tôi tâm đắc Đó là Có thật rất mệt không Mệt mới là cuộc sống Còn dễ chịu Là người đã yên nghỉ ngàn thu Cho nên Khổ mới là cuộc sống, mệt mới là công việc, thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện, bao dung mới là trí huệ, tĩnh tại mới là tu tâm, xả mới là đắc được, làm mới là đầy đủ. Nếu bạn cho rằng cuộc sống của mình thật quá ư vất vả, hãy nhớ... Đây mới thực là con đường tiến lên Đường thành công không có chỗ cho sự dễ dàng Còn truy cầu may mắn Luôn chỉ là mong ước viển vông. Có một câu chuyện như thế này Báo đài đăng tin Một người trúng giải độc đắc Nghe xong mọi người đua nhau mua sổ số Ai cũng hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình Nhưng khi báo đài đăng tin Chuyến xe khách gặp nạn trong số 50 hành khách, chỉ có hai người đã mua bảo hiểm nên nhận được bồi thường 10 tỷ. Đọc xong, ai cũng tấm tắc hài vị ấy thật cao minh, nhưng lại chẳng có ai nguyện ý bỏ tiền đi mua bảo hiểm. Bởi lẽ, ai cũng cho rằng điều bất hạnh sẽ không đến với mình. Điều này cho thấy, con người ta luôn trông chờ sự may mắn nên mới bỏ qua cơ hội thành công. Để thành công có hai cách Một là thành lập nhóm Hai là gia nhập nhóm Trong một thế giới không ngừng thiên biến vạn hóa Muốn đơn thương độc mã Một mình nỗ lực để đạt được thành tựu Thì đường đi đã khó Lại càng khó hơn Vạn vật trên đời Sinh ra đều có quần thể Ngay cả sỏi đá cũng cần có nhau Huống chi là con người Vậy nên Cuộc sống là cộng sinh chứ không nên cộng diệt. Tìm người tâm đầu ý hợp để phối hợp cũng chính là một bước lựa chọn thành công. Mơ ước khiến bạn trở nên vĩ đại và vì vĩ đại mà bạn lại càng có nhiều ước mơ. Làm người vì hành thiện mà có được phúc báo, vì học tập mà có được tri thức, vì hành động mà có được thành công. Bạn là ai? Đôi khi không quan trọng Điều quan trọng là sau lưng bạn là ai? Là một nhóm người đồng tâm trợ sức, sướng khổ cùng nhau Là gia đình ấm áp yêu thương Hay sự cô đơn lẻ bóng Quan niệm sinh ra hành động Hành động sinh ra kết quả Thế nên bạn quan niệm thế nào Thì kết quả sẽ trở thành thế ấy chuyện kể rằng trước đây có một người thợ mộc một hôm ông cưa khúc gỗ ra và đóng thành ba chiếc thùng chiếc thứ nhất dùng để đựng phân người người xa lánh chiếc thứ hai dùng để đựng nước mọi người đều muốn dùng chiếc thứ ba dùng để đựng rượu vang mọi người đều muốn thưởng thức cùng là chiếc thùng gỗ nhưng bên trong đựng thứ khác nhau sẽ dẫn tới kết quả khác nhau Chúng ta cũng vậy Tâm hồn chứa điều gì Thì bản thân sẽ nhận về điều đó Chứa yêu thương Sẽ được yêu thương Chứa sân hận Át cũng nhận sân hận Xã hội đổi thay Trăm hình vãn kiểu Khó khăn cũng là điều khó tránh Đối với mỗi người Tuy nhiên có khó khăn Mới hiểu lòng bằng hữu, Có trở ngại Mới thấu hiểu chính mình Xưa nay người thành công Luôn là người biết mình biết ta Muốn hiểu được người khác Thì trước tiên cần hiểu được chính mình Nếu như ngay cả chính mình Còn không hiểu Thì sao có thể mong cầu người khác thấu hiểu Thất bại là mẹ của thành công gian nan là thầy của trí tuệ Khi đối diện với khó khăn Cũng chính là lúc giáp mặt với cơ hội Vậy, bạn có muốn tận dụng cơ hội để thành công hay không? Nếu muốn, hãy dũng mãnh tiến về phía trước, đối diện với khó
0: khăn nghịch cảnh. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện.
1: Sữa người với người, bước lại gần quá sẽ tổn thương nhau. Có người vì von rằng người với người chung sống với nhau là một loại học vấn, thật không hề dễ dàng. Xa rời nhau quá sẽ nhạt phai, nhưng gần nhau quá thì ân ân oán oán lại tìm đến. Bất kể là người nhà, bạn bè, bạn học hay đồng nghiệp, khi tốt với nhau thì hai người có thể cùng chung manh áo tấm chăn, lúc trở mặt thì sống chết cũng không qua lại. Đời người như cái thước cần phải có mức độ. Tình cảm như thể diện, chớ vượt quá ranh giới. Chung sống giữa người với người nhất định phải kiểm soát được mức độ. Quan hệ xấu tốt thế nào cũng không nên bước lại quá gần. Nếu không, cuối cùng rồi sẽ dần dần xa nhau. Bước lại gần ai quá đều sẽ gây tổn thương. Giữa bạn bè với nhau Gần gũi quá thì nói năng không chú ý, tiền bạc không có phép tắc, hành động không được tôn trọng, thời gian lâu dần thì đường ai nấy đi. Sữa người nhà với nhau, chờ quá can dự vào việc gia đình riêng của đôi bên. Ngày ngày cứ dính chặt với chuyện con cháu thì không còn bản thân mình, cuối cùng tình cảm cũng trở nên xa cách. Do đó, muốn chung sống hòa thuận với người nhà, bạn bè thân thiết, thì phải giữ một khoảng cách nhất định Vậy trong cuộc sống làm thế nào để giữ được khoảng cách thích hợp? Xin đưa ra năm điểm dưới đây để chúng ta cùng tham khảo Một, Giữa vợ chồng hãy giữ một chút không gian Vợ chồng với nhau quan hệ rất thân mật nhưng điều đó không có nghĩa là giữa hai người không có chút bí mật nhỏ nào nhất là khi vợ hoặc chồng có sở thích hứng thú khác biệt, không nên cưỡng ép người kia cùng sở thích sống với mình. Cần phải giữ một khoảng cách nhất định, tán thành sở thích của người kia, sau đó ai nấy có nhóm bạn riêng của mình, chung sống hòa thuận vui vẻ. Hai, Với con cái, giữ khoảng cách một bát canh. Trong xã hội ngày nay, có nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn, không còn dành được nhiều thời gian để ở bên cạnh chăm sóc con cái. Lại cũng có nhiều bậc cha mẹ gần gũi và chăm sóc con cái quá nhiệt tình, không chuyện gì không tham gia vào. Giữa cha mẹ và con cái là cần có khoảng cách. Tuy nhiên, khoảng cách ấy không được xa quá hoặc cần quá. Như vậy hai bên mới có thể chăm sóc cho nhau, lại còn có thể tránh được một số mâu thuẫn và phiền phức không đáng có Có giới hạn Có khoảng cách Có liên lạc Có trông nom. Khoảng cách tốt nhất chính là khoảng cách một bát canh Con cái có bát canh ngon thì ân cần mang đến cho cha mẹ Cha mẹ có bát canh ngon thì có thể đem cho con cái Chính là như vậy Trong cuộc sống giữ khoảng cách một bát canh với con cái có thể thường xuyên ghé thăm cho con cái bát canh ngon Về tâm lý cũng cần giữ khoảng cách Một bát canh với con cái Sẽ không vì nóng quá Mà làm con bị bỏng Cũng không vì lạnh quá Mà thờ ơ bật biệu chẳng quan tâm 3. Sữa người thân Không thể không có cái tâm cung kính Tình thân là tình cảm Khó mà chia cắt được Tuy nhiên Sống với người thân Trở nên tùy ý quá Nhất định phải có lòng cung kính được người thân giúp đỡ phải cảm tạ Người thân có khó khăn Thì phải kịp thời giúp đỡ Sự tình của người thân trong nhà Người nhà nguyện ý nghe Thì hãy nói Không muốn nghe thì nói ít thôi Chớ can thiệp Càng không nên không e dè gì Trong tâm mỗi người đều có một góc riêng Không muốn người khác đặt chân tới Vậy nên tôn trọng họ Chính là tôn trọng tình thân của mình 4. Sữa bạn bè luôn luôn ghi nhớ kỹ không cầu xin mong muốn gì Một số người hãy có quan hệ với bạn bè thân cận một chút là bắt đầu có đủ loại yêu cầu Nếu bạn bè không đáp ứng được thì bắt đầu oán trách Bạn bè như vậy sống với nhau sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi Tình bạn chân chính thì thuần khiết chân thành không nhuốm màu công danh lợi lộc. Bạn bè giúp nhau được thì chính là duyên phận tình bạn không nên dùng đạo đức để cưỡng ép họ yêu cầu họ đáp ứng nhu cầu vô hạn của mình năm giữa những người xa lạ gặp người nên nói dăm câu ba điều cổ nhân có câu quân tử chi sao đạm nhược thủy tiểu nhân chi sao cam nhược lễ quân tử đạm dĩ thân tiểu nhân cam dĩ tuyệt ý nói rằng Tình cảm sao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã. Tình cảm sao hảo của kẻ tiểu nhân lại ngọt ngào như sữa ngọt. Tình cảm của người quân tử tuy nhạt nhẽo nhưng lâu dài thân thiết. Tình cảm của kẻ tiểu nhân tuy ngọt ngào, vô vập nhưng lại dễ dàng dẫn đến tuyệt sao. Có người lần đầu tiên gặp nhau một hai lần mà đã tỏ ra vô vập, thân thiết lắm với người lạ. Dù ấn tượng tốt mấy cũng nên giữ chừng mực Chưa có ý thăm dò đời tư của họ Nói chuyện cần phải giữ lại đường lùi Không nên bắt bí gây khó xử cho người Người ta khi càng có tuổi Càng trải nghiệm cuộc sống sẽ thấy rằng Tình yêu, tình thân, tình bạn Tình cảm nào cũng đáng nâng niu chân quý Do vậy, để giữ được sự chân quý ấy Mới có lời khuyên rằng Không nên bước lại quá gần Giữ lại cho mình một khoảng thời gian hỏa hoãn Đủ để suy tư suy ngẫm Giữ lại cho người khác một không gian riêng Đó mới là khoảng cách tốt nhất Không cần phải gần gũi quá Bởi ai cũng có cuộc sống riêng của mình Không cần phải xa nhau quá Bởi cuộc sống này chúng ta còn cần gặp gỡ Một khoảng cách thích hợp vừa phải sẽ sinh sôi nảy nở điều tốt đẹp. Kỳ thực cũng chính là tôn trọng và trân quý lẫn nhau.
0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
2: Trí tuệ đối nhân xử thế của người xưa, Nghìn năm lưu giá trị. Hoài Nam Tử Là bộ sách của đạo giáo do Hoài Nam Vương Lưu An và nhóm các nhân sĩ cùng biên soạn Bộ sách còn có tên gọi là Hoài Nam Hồng Liệt hay Hồng Liệt Nghĩa là đạo lý to lớn và sáng tỏ Hoài Nam Tử có nội dung phong phú, sâu rộng Bao trùm nhiều lĩnh vực như chính trị, triết lý, thiên văn, địa lý, tự nhiên, dưỡng sinh, quân sự Bộ sách dung nạp tư tưởng chư tử thời tiên tần Lấy tư tưởng đạo gia của lão Trang làm chủ đạo Đồng thời thu nạp quan điểm của nho gia và âm dương gia Dưới đây là những câu trích dẫn nổi tiếng Chứa đựng các giá trị tinh hoa trong hoài nam tử Một, Bạch ngọc bất điêu, Mỹ châu bất văn Giải nghĩa Viên ngọc trắng tinh khiết Không cần gia công điều khắc mài rũa Viên Minh Châu đẹp không cần trang sức thêm hoa văn, màu sắc Bạch Ngọc không cần mài rũa Mỹ Châu chẳng cần văn hoa Cái đẹp đích thực sẽ không cần phải điểm tô màu mè mà vẫn đẹp Thi Tiên Lý Bạch cũng có hai câu thơ thể hiện ý nghĩa này Hoa sen mọc từ đầm nước trong thanh khiết Chất phác đẹp tươi tự nhiên không cần điêu khắc trang sức tô điểm Hai. Trục lộc giả bất cô thố Giải nghĩa Người thợ săn đang đuổi theo con hươu Thì không để ý đến con thỏ Có câu chuyện kể rằng Tiểu hòa thượng nọ luôn bận rộn từ sớm đến tối Mà vẫn không làm nên thành tựu gì Một hôm cậu đem thắc mắc của mình đi hỏi sư phụ Vị sư phụ chỉ mỉm cười Bảo tiểu hòa thượng mang hai chiếc bát tới Trước tiên ông để đầy quả ốc chó vào trong bát Sau đó đổ gạo lấp đầy bên trong Cuối cùng ông đổ nước vào và cái bát đã đầy Còn chiếc bát kia ông làm ngược lại Đổ nước vào trước tiên Sau khi đổ nước ông mới lần lượt cho quả ốc chó và gạo vào Nước ngay lập tức tràn ra ngoài Lúc này vị sư phụ mới từ tốn nói Sinh mệnh cũng giống như hai chiếc bát này Nếu giống như cái bát thứ hai Chỉ biết chất đầy những chuyện vụn vặt Thì dẫu cả ngày bận rộn Còn cũng sẽ chẳng làm nên thành tựu gì đời người lỡ hữu hạn vậy nên hãy dành thời gian và tâm sức vào những việc quan trọng những mục tiêu lớn 3. chính thân trực hành chúng ta tự tức giải nghĩa chỉ cần bản thân chính trực lời nói và hành vi đoan chính thì tự sẽ khắc chế được hết thảy sự việc tà ác và kẻ tà ác cổ nhân cũng có câu nhất chính áp bách tà có câu chuyện kể về Lã Động Tân, một trong bát tiên. Khi còn là người tu luyện, ông đã trải qua nhiều khảo nghiệm. Trong đó khảo nghiệm thứ 10 cũng là khảo nghiệm cuối cùng đã chứng ngộ ông đắc đạo. Lã Động Tân đang ngồi trong phòng thì đột nhiên trước mặt ông xuất hiện vô số ma quỷ hình thù kỳ dị, một số muốn đánh, một số muốn giết ông, nhưng Lã Động Tân vẫn không sợ hãi. Rồi ông lại thấy 10 con quỷ rả dạ xoa tới. Áp giải một tử tù máu me nhễ nhại, khóc lóc nói Kiếp trước ông đã giết tôi, hôm nay ông phải trả lại mạng sống cho tôi Lã động tân trả lời, giết người phải đền mạng Nói rồi tìm ngay một con dao để tự kết liễu Đột nhiên thấy trên không trung có tiếng hét to, quỷ thần đều biến mất Một người vỗ tay cười lớn hạ từ trên không trung xuống Đó chính là vân phòng sư phụ của ông Sư phụ nói Ta đã khảo nghiệm con 10 lần Con vẫn bất động tâm Như vậy có thể thấy con đắc đạo thành tiên được rồi đó 4. Tái ông thất mã Yên chi phi phúc Giải nghĩa Ông già ở biên ải mất ngựa Sao biết đó không phải là phúc Lão tử cũng rằng Họa hề phúc chi sở ỷ Phúc hề họa chi sở phục Nghĩa là Họa là nơi phúc nương tựa phúc là nơi họa ẩn nấp một ông lão ở vùng biên ải có con ngựa một hôm con ngựa đi mất họ hàng thân thích đến thăm hỏi chia buồn ông lão lại cười khà khà nói mất ngựa biết đâu lại là cái phúc mấy tháng sau con ngựa trở về lại có một con tuấn mã của người hồ theo về những người thân quen kéo đến xem con tuấn mã và chúc mừng ông lão lại cho mày nói tự dưng mà lại được tuấn mã biết đâu lại là cái họa. Từ khi được con tuấn mã, con trai ông lão thích lắm, thường cưỡi. Một hôm, chẳng may ngã ngựa gãy chân. Người thân quen đều đến hỏi thăm, chia buồn. Ông chẳng buồn giàu chút nào, thản nhiên nói: "Con trai gãy chân biết đâu lại là cái phúc." Một thời gian không lâu sau đó, có giặc Hồ xâm chiếm, trai tráng đều được điều động ra chiến trường. Giặc Hồ rất hung hãn và thiện chiến. Trai tráng 10 người chết đến 9 Con trai ông lão vì khỏe chân Không phải đi lính nên đã bảo toàn tính mệnh năm, Tỉnh sự trì bàn Tại ư tiết dục Giải nghĩa Cái gốc của giảm thiểu sự việc Và họa hoạn Là ở tiết chế ham dục Có câu rằng Dục vọng quá mức là cội nguồn Của mọi tội ác Xưa có một phú ông nọ Mặc dù có trong tay cả gia tài nhưng chưa bao giờ thấy thỏa mãn Trong nhà ông có một đàn dê gồm 99 con béo tốt Nhưng ông cho rằng thế vẫn chưa đủ Nhất định phải có thêm một con nữa thì mới thấy vẹn tròn Vì quá sốt sắng làm sao để có thêm một con dê Mà ngày nào phú ông cũng trằn chọc mãi không ngủ được Cho đến một hôm vào lúc đêm hôm khuya khoắt Phú ông bỗng nhớ ra là trong ngôi chùa trên ngọn núi sau thôn Có nuôi một con dê Thế là sáng sớm ngày hôm sau, ông đến khẩn cầu thiền sư từ bi Hãy cho ông đem con dê đó về nuôi Lúc đó thiền sư đang nhắm mắt đả tọa Nhưng cũng nói nhẹ nhàng rằng, dắt nó đi Một tháng sau, phú ông lại đến cầu kiến thiền sư Thiền sư thấy phú ông mặt mày nhăn nhó, sắc mặt tiều tụy Bèn hỏi tại sao lại giàu lòng như vậy Phú ông tỏ ra khổ sở nói Bây giờ con đã có 105 con dê rồi Thiền sư ngỡ ngàng không hiểu Vậy thì ông nên vui mừng mới phải chứ Phú ông lắc đầu Nhưng đến bao giờ con mới có đủ 200 con dê đây Thiền sư lặng yên không nói Mà chỉ quay người bước đi Lát sau thiền sư mang một chén trà để vào tay phú ông Phú ông vừa uống một hớp liền nói Sao chén trà này lại mặn như vậy Thiền sư không thay đổi nét mặt Chỉ bình thản đáp Chén trà mặn là vì có muối ở trong đó Người đời chẳng ai thích trà muối Còn ngài thì ngày nào cũng tự pha cho mình chén trà muối Nên càng uống mới càng khát Càng có thì lại càng mong cầu có được nhiều hơn Chẳng phải như vậy sao? Chúng ta cũng vậy Dục vọng thì ai ai cũng có Ai ai cũng ham muốn Ai ai cũng truy cầu Nhưng nếu biết tiết chế dục vọng thì cũng giống như uống một chén trà không muối, vị nó thanh nhạt nhưng nhuận mát tâm can, nuôi dưỡng sinh mệnh. Còn ham dục quá độ thì như chén trà mặn, vị nó đậm đà nhưng càng uống càng khát, mà càng khát lại càng uống nhiều hơn. Cho dù người ta có uống cạn cả một đại dương thì cũng không thể giải hết cơn khát trong lòng. sáu, Tích ái thành phúc, tích quán tắc họa. Giải nghĩa. Tích tụ yêu thương sẽ thành phúc lành, tích lũy oán hận sẽ thành tai họa. Kinh dịch cũng viết Tích thiện chi ra tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi ra tất hữu dư ương. Nghĩa là nhà tích thiện thì có thừa phúc lành, may mắn. Nhà tích bất thiện, tích ác thì có đầy tai ương họa hoạn. Thời cổ đại có người tên là Dương Vinh. Nhà ông ta đời này qua đời khác sống bằng nghề chèo đò. Một lần trời đổ mưa lớn, nước suối dâng lên ngập rất nhiều nhà dân. Rất nhiều người bị ngập chết, thi thể theo dòng nước trôi xuống dưới. Lúc này, những người chèo đò khác đều vớt các tài sản trôi nổi trên mặt nước, thừa dịp phát tài. Chỉ có cha và ông nội Dương Vinh bận cứu người mà không vớt đồ. Mọi người đều cười họ ngu ngốc, nhưng có một đạo sĩ bảo với cha ông rằng cả nhà anh đã tích được rất nhiều âm đức nhà anh sẽ xuất hiện đại quan sau này dương vinh ra đời chưa đến hai mươi tuổi thì đỗ tiến sĩ con đường quan lộ thuận lợi không trở ngại nào cuối cùng làm quan đến thiếu sư con cháu của dương vinh cũng rất phát đạt có rất nhiều bậc trí sĩ hiền năng thứ bảy phúc do kỳ phát họa do kỳ sinh giải nghĩa phúc phát do chính mình Họa sinh ra cũng do chính mình. Vào thời nhà Đường có một nho sinh tên là Bùi Độ, từ nhỏ đã sống cảnh nghèo khổ cơ cực. Một hôm, Bùi Độ đi trên đường thì gặp một vị thầy tướng số. Vị này nhìn tướng mạo Bùi Độ, thấy ánh mắt láo liền, đường gân chạy vào chỗ miệng. Ấy là tướng ăn xin đầu phố, đói khổ mà chết. Thương tình, ông thầy tướng bèn khoen Bùi Độ nên nỗ lực tu dưỡng, hành thiện tích đức. Mấy ngày sau, Bùi độ leo núi Hương Sơn vãn cảnh chùa Bỗng nhặt được một chiếc đai ngọc quý Ông chờ trên núi cả đêm Hôm sau thấy cô gái hớt hải chạy đến tìm kiếm Bèn trả lại cho cô Nhờ thế mà cứu được tính mệnh của cha cô gái ấy Mấy hôm sau ông gặp lại vị thầy tướng số hôm nọ Vị này trông thấy bùi độ có ánh mắt trong sáng Thần thái đã khắc hẳn Liên nói sau này bùi độ sẽ làm quan đại thần trong chiều Vị thầy tướng số còn khuyến khích bùi độ hành thiện Tấm thân bảy thước chẳng bằng khuôn mặt bảy tấc Khuôn mặt bảy tấc chẳng bằng cái mũi ba tấc Cái mũi ba tấc chẳng bằng một cái tâm Quả nhiên, sau này Bùi Độ làm trọng thần của bốn đời vua đường Hiến Tông Đường Mục Tông, Đường Kính Tông và Đường Văn Tông Là danh tướng toàn tài, đương thời đã thành danh công cao khắp trung nguyên Danh nổi ngoài bốn cõi Sử sách nhìn nhận ông là đức độ thủy chung suốt bốn đời vua Bùi độ có năm người con Đều có danh tiếng dạng dỡ Bản lĩnh hơn người Lão tử nói Thiên đạo vô thân Thường giữ thiện nhân Nghĩa là đạo trời không thiên vị bất kỳ ai Không thân cận với ai Thường chỉ giúp đỡ người thiện Kinh dịch cũng viết Tích thiện chi gia tất hữu dư khánh Tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương Có nghĩa là nhà tích thiện Hành thiện thì có thừa phúc lành Nhà hành ác bất thiện thì có đầy tai ương Cho nên người xưa nói Phúc hay họa đều do tự mình tạo thành 8. Đa dục khuy nghĩa Đa ưu hại trí Giải nghĩa Nhiều ham dục thì hao tổn nghĩa Ít nhân nghĩa Lo lắng nhiều thì tổn hại đến trí tuệ Trụ vương có sức mạnh địch vạn người Giết gấu đánh hổ Hùng tài cai thế Vốn có thể là một minh quân Vì sao lại trở nên hung tàn Độc ác tuyệt đỉnh cổ kim Ấy là vì trụ vương phóng túng ma tính Buông thả sắc dục Phỉ báng thần linh Ông ta đặt hình phạt nướng chết Để chặn lời can gián Giết vợ giết con diệt nhân luân tông miếu, Đặt các bồn bò cạp ăn thịt người trong cung Giết trừ hầu thật tín thiên hạ Ông ta còn dựng các kho lẫm vơ vét Của cái thiên hạ ức hiếp vợ kẻ bế tôi Không mảy may liêm sỉ Tàn sát bạo ngược sinh mệnh để mua vui Mổ thai phụ mòi thai Cắt thận các đồng nam nấu canh ăn Tuyệt diệt dòng dõi của muôn họ Quân vương hưởng cực đỉnh phú quý trốn nhân gian Không phải để mê đắm trong dục vọng Họ cần phải giữ đức bậc quân vương Thực hiện luân thường Bảo vệ sinh mệnh bá tính Tránh xa sắc dục, Đón nhận lời chung Biết liêm sỉ Tiết dụng của cài Kính trời yêu dân, thuận theo thiên ý. Trụ vương vốn xuất phát từ người tài năng, trí tuệ và sức mạnh phi thường. Nhưng nhiều ham dục đã làm tổn hại đạo nghĩa, mất dần nhân nghĩa, thành kẻ vô đức bất nhân bất nghĩa. Cho nên dẫn đến nước mất nhà tan, đốt xác diệt thân trốn đài hoang. 9. Bách xuyên dị nguyên, nhi giai quy ư Hải Giải nghĩa. Trăm con sông khởi nguồn khắp mọi nơi khác nhau Nhưng đều giống nhau là quy tụ về biển Cũng như người có đạo đức cao thượng Thì mọi người đều quy về thuận theo Thời Tây Chu, quốc quân hai nước Ngu và Nhuế nổ ra tranh chấp vì địa giới ruộng đất Thế là họ cùng đến gặp Chu Văn Vương để Văn Vương phán xử Quốc quân hai nước đến nước Chu Trông thấy vào nước Chu, người cày nhường bờ, người đi nhường đường Vào thành ấp, nam nữ đi đường riêng, người già không phải tay sách nách mang Vào đến triều đình, sĩ nhường đại phu, đại phu nhường khanh Tất cả mọi người từ quan lại đến thường dân, đều hành xử phong thái chính nhân quân tử Quốc quân hai nước nhìn nhau, trong lòng lấy làm hổ thẹn lắm Nói với nhau rằng Kẻ tiểu nhân như chúng ta, làm sao có mặt mũi nào mà bước vào nhà của người quân tử Mặt mũi nào mà nhờ bậc quân tử phán xử đây Hai quốc quân còn chưa gặp Chu Văn Vương đã chủ động nhường đất tranh chấp cho người kia Kết quả không ai chịu nhận Mảnh đất đó cuối cùng để không Người đời sau gọi mảnh đất đó là nhàn điền, ruộng để không Hoặc nhàn nguyên, cánh đồng để không chư hầu các nước lân cận nghe được chuyện này Đều coi Văn Vương là mẫu mực tấp nập đến quy thuận 10. Từ phụ chi ái tử, phi vị báo giã Giải nghĩa Người cha nhân từ nuôi dưỡng dạy bảo con, không phải vì để sau này được báo đáp. Người xưa nói, phụ tử tình thâm, tình phụ tử sâu như biển, nặng như núi, nhưng thành khiết thành đạm như nước. Người cha không thể hiện tình cảm đầm thắm, lo lắng, chăm sóc con như người mẹ, mà chú trọng bồi dưỡng chỉ hướng cao xa, nhân cách cao thượng cho con. Quan trọng nhất vẫn là vạch ra con đường nhân sinh chân chính để người con tự khám phá, tự bước đi tạo ra con đường riêng của mình sau khi từ quan không từ mở lớp dạy học truyền bá tư tưởng nho gia nhân nghĩa lễ trí tín khôi phục lại nền đạo đức lễ nhạc thời chu công văn vương học trò khắp các nước tìm đến ngài để bái sư có ba học trò bá ngư con trai của ngài cũng là một trong số ba học trò đó câu chuyện ngài dạy con được ghi lại trong luận ngữ như sau Trần Cang hỏi bá ngư rằng Anh có nghe được thầy dạy điều gì khác không? Bá ngư trả lời Chưa Có lần thầy đứng một mình Tôi rảo bước qua sân Thầy hỏi Học kinh thi chưa? Tôi đáp Chưa ạ à. Thầy nói Không học kinh thi Thì lễ gì để nói năng? Tôi lui ra và từ đó bắt đầu chăm chỉ học kinh thi Một hôm khác Thầy lại đứng một mình Tôi rảo bước qua sân Thầy hỏi Đã học lễ chưa? Tôi đáp chưa ạ Thầy nói Không học lễ lấy gì mà lập thân Tôi lùi ra và từ đó bắt đầu chăm chỉ học lễ Tôi chỉ nghe được hai lần đó như thế thôi Trần Cang lùi ra Vui mừng nói Tôi hỏi một mà đắc được ba điều Biết được kinh thi có tác dụng như thế nào Biết được kinh lễ có tác dụng như thế nào Lại biết người quân tử giữ khoảng cách với con Coi như học trò bình thường khác Khổng tử dạy học trò đệ tử nhập tắc hiếu xuất tắc đễ cẩn nhi tín phiếm ái chúng nhi thân nhân hành hữu dư lực tác dĩ học văn dịch nghĩa con em ở nhà thì hiếu thảo với cha mẹ ra ngoài thì kính nhường bậc huynh trưởng thận trọng lời nói mà giữ chữ tín yêu khắp mọi người mà gần gũi người nhân đức làm được đến vậy rồi mà còn dư sức thì hãy học văn tức học thi thư lễ nhạc dịch
0: Chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
3: Lựa chọn của sinh mệnh, làm tể tướng hay làm thần tiên. Hữu thừa tướng Lý Lâm Phủ, đời Đường Huyền Tông. Năm hai mươi tuổi vẫn còn chưa học hành gì cả. Khi ông ở Đông Đô Lạc Dương, thường ngày chỉ yêu thích săn bắn, cưỡi ngựa, đá cầu, săn ưng nuôi chó. Ông có thói quen cưỡi lừa đá cầu dưới tán cây hòe trong thành. Hầu như ngày nào cũng chơi. Có hôm cưỡi lừa đá cầu mệt quá, ông nằm luôn dưới đất, gối đầu trên tay mà nghỉ ngơi. Một hôm, Lý Lâm Phủ đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Thì một đạo sĩ tướng mạo xấu xí đến nói với ông cưỡi lừa đá cầu có gì mà thú vị Đáng để cậu say mê như vậy không Lý Lâm Phủ tức giận đáp Liên quan gì đến ông Đạo sĩ thấy vậy liền bỏ đi Sang ngày thứ hai Vì đạo sĩ đó lại đến Cũng hỏi Lý Lâm Phủ câu hỏi y chang ngày hôm trước Lý Lâm Phủ từ nhỏ vốn dĩ là người thông minh Có ngộ tính tốt Nên lập tức Ý thức được vì đạo sĩ này chẳng phải bậc phàm nhân. Lý Lâm Phủ liền chỉnh đốn y phục, nghiêm trang kính cẩn hành lễ bái tạ đạo sĩ. Đạo sĩ nói, cậu tuy giỏi cưỡi lừa đá cầu, tuy nhiên nếu một ngày kia cậu từ lưng lừa mà ngã xuống, khi ấy hối hận cũng không kịp nữa rồi. Lý Lâm Phủ nghe xong lập tức tỏ ý hối cải, quyết từ nay về sau sẽ cẩn trọng tu thân, từ bỏ cưỡi lừa đá cầu. Vị đạo sĩ nghe được như vậy liền vui vẻ cười lớn Ba ngày sau, vào lúc canh năm ta sẽ đợi cậu ở đây Lý Lâm Phủ đồng ý nhận lời Đến ngày hẹn ước, Lý Lâm Phủ đến chỗ hẹn Thì thấy vị đạo sĩ đã đến trước Đạo sĩ nói, vì sao cậu đến muộn Lý Lâm Phủ biết mình đã sai Vội vàng tạ tội với vị đạo sĩ Vị đạo sĩ lại đáp Ba ngày sau, vào lúc canh năm cậu quay lại đây lần nữa Đến ngày hôm đó, Lý Lâm Phủ ngay từ nửa đêm đã đến chỗ hẹn, đợi hồi lâu mới thấy vị đạo sĩ đến. Khi đến nơi, vị đạo sĩ thấy Lý Lâm Phủ đã có mặt, nên rất vui, cười nói với Lý Lâm Phủ. Ta ở Nhân gian đã được năm trăm năm rồi, thấy tên cậu đã được liệt vào sổ tiên. Nếu như cậu tu luyện, sau này cậu sẽ bạch nhật phi thiên, nghĩa là giữa lúc ban ngày, người bay về trời, trở thành thiên nhân. Nếu như cậu không muốn làm thần tiên, vậy thì cậu sẽ được làm tể tướng nhà đường 20 năm, có đại quyền trong tay. Hôm nay, cậu hãy trở về nhà suy nghĩ cho kỹ. Ba ngày sau, lại vào lúc canh năm, chúng ta sẽ gặp mặt nhau tại đây. Sau khi trở về, Lý Lâm Phủ tự mình suy nghĩ. Ta vốn dĩ xuất thân từ hoàng gia Tông Thất, từ nhỏ đã có tinh thần trượng nghĩa. 20 năm, làm tể tướng lại có trọng quyền trong tay. Bạch Nhật Phi Thiên trở thành thần tiên Sao tốt bằng làm tể tướng Sau khi quyết định Lý Lâm Phủ đến chỗ hẹn gặp vị đạo sĩ Bày tỏ ý nguyện của mình Chỉ muốn làm tể tướng Không muốn làm thần tiên Vị đạo sĩ nghe xong liền than thở không thôi Rồi quở trách Lý Lâm Phủ Ta ở nhân gian 500 năm mới tìm được một người có thể tu luyện thành tiên như cậu Thật tiếc, thật tiếc Lý Lâm Phủ nghe vậy vô cùng hối hận, muốn cải ý thành tiên. Tuy nhiên đạo sĩ nói Không được, thân minh đã biết rồi. Lúc sắp rời đi, đạo sĩ nói với Lý Lâm Phủ 20 năm làm tế tướng, nắm chắc đại quyền sinh tử trong tay, uy chấn thiên hạ. Vì vậy cậu tuyệt đối không được ẩn chứa tà tâm, ám hại người khác, phải cứu độ muôn dân rộng rãi, không được loạn sát người vô tội, năng tích đức hành thiện làm được như vậy 300 năm sau cậu có thể bạch nhật phi thăng trở thành thần tiên bây giờ quan lộc của cậu cũng tới rồi có thể vào kinh làm quan lý lâm phủ nghe xong phủ phục xuống đất mà khóc lóc thảm thiết sau rồi cầm tay đạo sĩ bái tạ chia tay đương thời chú của lý lâm phủ làm quan khổ bộ lang trung tại kinh thành nên lý lâm phủ vào kinh bái kiến Vì Lý Lâm Phủ từ nhỏ đã quen thói sống phóng túng khoáng đạt Nên người chú này rất ít khi dạy bảo hay qua lại gì với Lý Lâm Phủ Lý Lâm Phủ đến Kinh Thành khiến cho chú ông rất bất ngờ Người chú mới hỏi tại sao cháu lại đến Kinh Thành Lý Lâm Phủ đáp cháu biết trước nay cháu sai rồi Lần này tới bái kiến chú chính là muốn quy chính bản thân tu chỉ học hành nếu như cháu không làm được như vậy xin chú cứ mạnh tay dùng roi dạy bảo. Chú của Lý Lâm Phủ nghe xong vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên ông không lập tức cho Lý Lâm Phủ học ngay, mà sai đi quản lý, giám sát công việc chuẩn bị dụng cụ, bát đũa mỗi khi có yến tiệc. Lý Lâm Phủ làm việc chịu khó, thận trọng, tất cả các dụng cụ đều được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng trước khi dùng. Có khi chú của Lý Lâm Phủ sai Lý Lâm Phủ đi làm công việc, Bất kể mưa tuyết, đêm hôm, Lý Lâm Phủ đều không chối từ, mà nhiệt tình đi làm. Dần dần, chú của Lý Lâm Phủ có được nhiều ấn tượng tốt về Lý Lâm Phủ. Ông thường tán dương cháu mình trước văn võ bá quan trong triều. Sau này, dưới sự chăm sóc dạy bảo của chú mình, Lý Lâm Phủ được bổ nhiệm chức tán thiện đại phu. Trong vòng 10 năm, Lý Lâm Phủ đã làm đến chức tể tướng. Lý Lâm Phủ thông minh sáng dạ, tinh thông quyền thuật. Có thể thấu hiểu tâm tư hoàng đế Được hoàng đế ân sủng Tuy nhiên Thế thời thay đổi Lòng người khác xưa Sau khi có được trọng quyền trong tay Dưới một người trên vạn người Vì để củng cố quyền lực Cũng như bè cánh của mình Lý Lâm phủ ra tay sát hại Tất cả những người chống đối Dẫn tới việc người chết oan vô số Cầu hận liên miên Lý Lâm Phủ đã hoàn toàn quên đi lời cảnh cáo của đạo sĩ dưới gốc cây hòe năm xưa. Đương thời, hệ ai muốn gặp Lý Lâm Phủ, trước tiên cần phải xuống ngựa đi bộ từ một đoạn cách phủ đệ của Lý Lâm Phủ rất xa thì mới được vào. Đột nhiên, một hôm vào buổi trưa, có người gõ cửa phủ đệ của Lý Lâm Phủ khiến người gác cửa rất kinh ngạc. Khi ra mở cửa, anh ta thấy một đạo sĩ gầy đơ gầy đét Nói muốn gặp Lý Tướng Quốc Người gác cửa thấy vậy Không những lớn tiếng quở trách Mà còn định trói lại đưa đến quan Phủ Đạo sĩ chỉ khẽ cười mà rời đi Sang trưa ngày thứ hai Vị đạo sĩ lại quay lại Người gác cửa chỉ còn cách Vào bẩm báo Lý Lâm Phủ Lý Lâm Phủ nói Ta không nhớ từng quen đạo sĩ nào cả Hãy cho ông ta vào đây Sau khi vị đạo sĩ bước vào Lý Lâm Phủ đột nhiên tỉnh ngộ Hóa ra Đây chính là vị đạo sĩ mình từng gặp trước đây Dưới gốc cây hòe Lý Lâm Phủ nhất thời cảm thấy xấu hổ Sợ hãi cực độ Không biết đã sai những gì Nhớ lại năm xưa Vị đạo sĩ này từng dự ngôn Mình làm tể tướng 20 năm Này cũng là 20 năm vừa đủ Tuy nhiên Bản thân lại không làm được theo những gì đạo sĩ Năm xưa từng khuyến cáo Nghĩ đến đây Lý Lâm Phủ trong lòng lo lắng, giống như bị bệnh nên vội vàng hành lễ với đạo sĩ. Đạo sĩ nghênh đón, cười nói, Tướng quốc khỏe không? Những gì mà năm xưa ta cảnh cáo, ông một chút cũng chẳng chịu nghe. Muốn để ông thích âm đức, ông lại làm sát nhiều người vô tội. Thiên thượng đối với những gì ông làm, đều rõ như lòng bàn tay. Lẽ nào, ông không sợ trời cao trừng phạt hay sao? Lý Lâm Phủ chỉ đành không ngừng dập đầu vái lạy. Lý Lâm Phủ cho toàn bộ người hầu trong phủ ra ngoài Chỉ để lại mình đạo sĩ trong phòng Đạo sĩ chỉ ăn một chút trà bánh điểm tâm Đến giữa đêm Lý Lâm Phủ mới hỏi đạo sĩ Năm xưa Ngài nói với tôi Có duyên phận thành tiên Bây giờ Vẫn còn khả năng này không Đạo sĩ đáp Do những hành vi của ông quá ác độc với đạo bất đồng nên cắt đi tiên duyên của ông 300 năm Duyên phận thành tiên của ông phải lùi lại 600 năm sau ông mới có khả năng thành tiên Lý Lâm Phủ nói Dương thọ của tôi sắp hết Mà tôi lại có tội nghiệp thâm sâu như vậy Sau này phải làm sao Đạo sĩ nói Nếu ông thực sự muốn biết sau này ra sao Vậy hãy cùng ta lên trời một chuyến Lý Lâm Phủ vội vàng xuống giường bái tạ Đạo sĩ nói, ông hãy ngồi đây an thần tĩnh tọa, loại bỏ tất cả tạp niệm trong đầu giống như một cây khô vậy, làm đến mức độ như vậy là được. Sau đó rất lâu, Lý Lâm Phủ nói, trong tâm tôi đã không còn tạp niệm nữa rồi. Vị đạo sĩ xuống giường nói, chúng ta đi thôi. Lý Lâm Phủ liền như người vô thức, mà đi theo đạo sĩ, cửa lớn trong phủ, và cửa thành Xuân Minh của Trường An đều tự động mở ra. Lý Lâm Phủ tay cầm vạt áo của đạo sĩ mà cứ thế đi theo. Lý Lâm Phủ sống trong nhung lụa đã lâu, đi bộ không được xa. Mới tầm 10 dặm đường, đã mệt mỏi, chịu không nổi. Đạo sĩ biết vậy nên hỏi Lý Lâm Phủ có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Vậy là hai người cùng ngồi bên đường nghỉ ngơi một lúc. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Vị đạo sĩ đưa cho Lý Lâm Phủ một cây gậy trúc bảo Hãy cưỡi lên nó, sau khi đến nơi, nó sẽ tự nhiên dừng lại Tuy nhiên, trên đường đi tuyệt đối không được mở mắt Lý Lâm Phủ vừa cưỡi lên cây gậy trúc liền cảm thấy thân mình bay lên không trung Bay qua biển lớn, bên tai nghe thấy tiếng gió, tiếng nước Qua thời gian, khoảng một bữa cơm thì đến nơi Lý Lâm Phủ mở mắt ra xem Trước mặt là một đô thành to lớn, trước thành có mấy trăm binh sĩ xếp thành hai hàng. Quân sĩ thấy vị đạo sĩ đến thì hành lễ tiếp đón đạo sĩ, đồng thời cũng hành lễ với Lý Lâm Phủ. Sau khi đi vào thành tâm một dặm, đến trước cửa một tòa phủ lớn, bước vào trong, thấy hai bên đều có binh sĩ thị vệ, hai người bước lên một bậc đại điện, trong điện có chiếc giường mỹ lệ. Lý Lâm Phủ cảm thấy rất mệt, muốn lên đó ngủ một lúc Vị đạo sĩ vội vàng kéo Lý Lâm Phủ lại nói Không được ngủ, ngủ một lúc e rằng ông không thể về lại nhân gian Nguyên nhân bởi nơi đây chỉ có người chết mới đến được Lý Lâm Phủ hỏi Nếu như đây thực sự là nơi tôi sẽ quay về sau khi chết Tôi chết cũng không oán Vị đạo sĩ cười nói Nơi đây cũng không phải mỹ lệ như những gì ông nghĩ Cũng có bệnh và tai họa Chuyện phiền phức cũng không ít Lý Lâm Phủ cùng vị đạo sĩ bước ra cửa lớn lại cưỡi lên gậy trúc Lúc sau đến một căn phòng chính điện Thấy nhục thể của mình đang nằm nhắm mắt trên giường Lúc này vị đạo sĩ mới gọi hai tiếng Tướng công, tướng công Ý nói tướng quốc Lý Lâm Phủ lúc này mới hoàn hồn tỉnh lại Dập đầu bái tạ vị đạo sĩ Sang ngày thứ hai, sau khi chia tay vị đạo sĩ, Lý Lâm Phủ đã dùng hậu lễ để tiễn biệt. Tuy nhiên, vị đạo sĩ khẳng khái không nhận, chỉ phất tay chối từ Hãy thu xếp ổn thỏa cho bản thân, 600 năm sau ta mới có thể lại gặp mặt ông. Nói rồi, đạo sĩ bước ra cửa biến mất, cũng không biết đi về phương nào. Lý Lâm Phủ vốn dĩ là người có đức nên mới có được tiên duyên, tiếc thay, Ông lại mê mờ trong kiếp nhân gian, bị danh lợi mê hoặc mà quên đi những lời đạo sĩ căn dặn ông cứu giúp trăm dân, thích phần âm đức. Lý Lâm Phủ đã ra tay sát hại những người đối đầu với mình, để rồi mất đi phúc đức của mình, từ đó đánh mất tiên duyên 300 năm, để rồi phải lùi lại 600 năm sau nữa. Nếu như trong luân hồi chuyển thế, ông vẫn không thể tỉnh ngộ sửa sai, vậy thì có thể vĩnh viễn mất đi tiên duyên của mình. Giả sử trong chúng ta có người có thể thức tỉnh chính mình, nhìn về bản thân, biết đâu cơ duyên từ bỏ phàm nhân, tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên, lại hiện hữu giữa đời thường.
0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện năm tháng đã cho ta được những gì khi cái tuổi cứ đuổi xuân đi. Năm dài tháng ngắn Mỗi tuổi, mỗi đuổi xuân đi. Thời xuân sắc khi xưa, nay cũng chỉ còn là quá vãng. Năm tháng qua đi, dòng đời vội vã, chớp mắt một cái, đời người đã bước sang kỳ, quá bán. Tùy mỗi năm mỗi tuổi, mỗi tuổi mỗi tâm tư, năm tháng có thể lấy đi tuổi thanh xuân của chúng ta, nhưng đổi lại, năm tháng lại cho ta sự thành thục của đời người, cho ta sự thấu hiểu kiếp nhân sinh. Thời gian có thể bào mòn đi sự hào hoa phong nhã hay diễm lệ yêu kiều của tuổi trẻ, nhưng lại mang đến cho chúng ta sự trưởng thành đầy quyến rũ. Gió sương lấy đi dung nhang của chúng ta nhưng lại cho ta trí tuệ. Vậy nên cuộc đời có được, ắt phải có mất, có mất, ắt rồi có được, tạo hóa vốn dĩ công bằng. Một người từ trẻ trung khờ dại, đến khi trưởng thành, ngoài việc tự thân tu dưỡng, còn cần đến sự tôi luyện của thời gian. Thời gian xưa nay không bao giờ nói dối ai điều gì. Thời gian sẽ chứng minh cho chúng ta thấy ai thật tâm, ai người giả ý, ai quan tâm, ai dụng ý tâm cơ. Trên đời này, người thích bạn có nhiều, người ghét bạn cũng chẳng ít. Bất luận bạn có làm tốt đến đâu, cũng chẳng thể khiến tất cả mọi người Đều yêu mến bạn Bạn chân thành Vẫn có người cho là giả dối Bạn thiện lương Vẫn có kẻ nói Bạn dụng tâm Có người hỏi rằng Lòng người rốt cuộc phức tạp tới cỡ nào Kỳ thực Nhiều hay ít Nó hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta Vào chính bạn Điều quan trọng Là bạn dùng con mắt phức tạp hay giản đơn để nhìn đời mà thôi. Nếu như bạn là người tay trắng, vậy thì quên đi tất cả, chỉ cần một trái tim thanh bạch, nhẹ bước thên thên trên con đường gió mưa là đủ. Còn nếu như bạn có gia đình, có người thân, vậy thì hãy trân quý tất cả khi còn có thể. Bận rộn tứ bề, gánh vác trách nhiệm, Đôi khi cũng là một loại hạnh phúc Mệt thì ngủ Buồn thì khóc Không gì phải ngại Sao giấc ngủ nồng Ta lại là chính ta Ngày mới bắt đầu Niềm vui lại tới Trái đất vẫn không ngừng quay Và cuộc đời vẫn không ngừng chảy Vạn vật trên thế gian này Cũng chẳng có lý do gì Mà phải dừng lại Vậy thì cớ chi ta phải buồn vì những chuyện đã qua? Năm tháng qua đi, chúng ta trưởng thành. Cũng vì thế mà thấu hiểu nguồn cơn. Thấu hiểu nhân gian thế sự. Có những chuyện chúng ta dần phát hiện ra rằng mọi thứ đều là sự an bài tốt nhất. Ta cũng dần hiểu ra có những chuyện ta không cách nào thay đổi. Chỉ học cách chấp nhận Mới là điều tốt nhất Năm tháng qua đi Cũng giúp ta hiểu Sinh mệnh là gì Duyên phận là gì Năm tháng qua đi Cũng dần khiến cho chúng ta Bớt đi phần nào cảm xúc Và sự mạnh mẽ của tuổi trẻ Nhưng bù lại Ta có sự ổn định Và hòa ái của người trưởng thành Có những chuyện Thay vì trước đây hiếu thắng, thì nay chúng ta học được cách tĩnh lặng, nghĩ suy mà thỏa hiệp hài hòa. Viên dung tất cả, lấy vui vẻ làm trọng, lấy an lạc làm đầu, chịu theo chữ nhẫn mà đối đãi hành xử. Chúng ta cũng không còn sốc nổi bất an. Chúng ta cũng đã học được cách bao dung Học được cách chấp nhận Với sự an bài của định mệnh Bởi ta đã hiểu rằng Vạn sự trên đời Tốt xấu Đều do nhân quả Nhân nào quả ấy Xưa nay không hề sai lệch Năm tháng Cũng dạy ta học được cách đảm đương Học được cách tự chữa lành Vết thương của chính mình Giờ đây chúng ta đã không còn dựa dẫm vào ai đó. Mỗi khi gặp khó nạn trong gai, đối diện với nghịch cảnh, chúng ta cũng đã không còn thói thác trách nhiệm, cũng đã không còn tìm cho mình một lý do để trốn tránh. Và chúng ta cũng đã không còn trông ngóng vào sự chở che của người khác trên con đường gió mưa của mình năm tháng đã giúp chúng ta tự gây dựng cho mình một khoảng trời riêng chúng ta đã thực sự trưởng thành thực sự tự lập và kiên cường bước trên nẻo đường mà mình đã chọn dẫu cho con đường đó có cô đơn có lạnh lẽo có phải chịu ủy khuất thiệt thòi chúng ta vẫn cứ tươi cười đón nhận bởi năm tháng đã dạy ta rằng Muốn được thì phải mất Muốn nhận thì phải cho Sao cơn giông trời lại sáng Muốn được ngắm ánh cầu vồng áp phải chịu gió mưa Đây là điều không thể tránh khỏi Năm tháng cũng lại dạy ta lựa chọn và buông bỏ Trong chốn hồng trần cuồn cuộn Thật giả khó phân Chúng ta cũng đã dần nhìn ra chân tướng Thật hư của mọi việc Chúng ta biết cái nào trọng Cái nào nhẹ Đâu là điều mình muốn Đâu là thứ chẳng thuộc về mình Chúng ta biết chế ngự bản thân Thiện đại chính mình Càng biết trân trọng cuộc sống Trân trọng mỗi cơ duyên mình gặp mỗi điều mình có Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện.
3: Phụ nữ có tu dưỡng, đàn ông có khí chất chính là phong thủy của gia đình. Trong Tăng Quảng Hiền Văn viết Cha con hòa hợp thì gia đình bền chặt. Anh em hòa hợp thì gia đình sẽ không ly tán. Hòa hợp với mọi người xung quanh sẽ không xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn. Vợ chồng hòa hợp thì gia đình càng thêm hạnh phúc hưng thịnh gia đạo hưng cũng chính là phong thủy hưng thịnh như vậy phu thê hòa hợp không thể thiếu sự tu dưỡng của phụ nữ và khí chất của đàn ông phụ nữ tu dưỡng tốt đàn ông ít gặp họa tăng Quảng hiền văn còn có một câu nói như thế này vợ hiền chồng ít họa Con hiếu, cha yên lòng Người phụ nữ tu dưỡng tốt không tính toán chi ly Như vậy sẽ ít gây tranh giành trong nội bộ gia đình Ngoài xã hội cũng bớt đi thị phi Có một câu chuyện thực tế như sau Một người phụ nữ lúc nào cũng chi ly tính toán Mọi chuyện đều muốn chiếm thế thượng phong Mỗi lần đấu khẩu với người khác Người chồng đều khuyên Thôi bỏ đi Người vợ lại chĩa mũi nhọn về chồng mình mà chỉ trích Chửi anh ta vô dụng Ngu xuẩn cổng rắn cắn gà nhà Khiến người chồng giận tím mặt Một hôm Người vợ lại tranh chấp với một đám người say rượu Cô như súng liên thanh Mà ra sức chửi Mấy gã say rượu liền mượn rượu để đánh người Người chồng lập tức kéo vợ bỏ đi Ai ngờ Người vợ vẫn nóng nảy như trước Trước mặt mọi người chửi chồng mình là kẻ vô tích sự người chồng xấu hổ đơn thương độc mã đánh nhau với đám người kia kết quả đã bị giết chết trước khi chết người chồng hỏi lần này em đã hài lòng chưa nhiều lúc người đàn ông hay nóng nảy lỗ mãn lúc này cần sự dịu dàng và trí tuệ của người phụ nữ để hòa giải chứ không phải thêm dầu vào lửa càng không nên chủ động gây chuyện để sự việc càng tồi tệ trong gia đình, nếu phụ nữ biết cách cư xử thì quả thật có thể tránh được rất nhiều chuyện phiền toái. Một người phụ nữ tu dưỡng tốt sẽ có yêu cầu cao với bản thân, dựa vào ngôn ngữ và hành động khiến mọi người tâm tình thoải mái, không khí trong gia đình vì vậy trở nên đầm ấm, mối quan hệ giữa các thành viên thêm phần khăng khít. Một người phụ nữ tu dưỡng tốt Sẽ biết cách vung ván cho danh dự người đàn ông Biết kiềm chế lời nói của mình Đặc biệt là lúc hai người cãi nhau Vì vậy mà hôn nhân không bị đẩy đến bờ vực thẳm. Một người phụ nữ tu dưỡng tốt Sẽ chú trọng đến việc nuôi dạy con cái Hiểu được đạo lý Đằng sau một đứa trẻ ưu tú Luôn có những người bố mẹ tài giỏi Vì vậy sẽ dạy cho những đứa trẻ thế nào là lễ nghĩa Thế nào là quy tắc Một người phụ nữ tu dưỡng tốt sẽ thấu hiểu cho khó khăn của mọi người, không tùy tiện vạch trần người khác, mà còn biết giang tay giúp đỡ mọi người. Bởi vì, sống trên thế gian này, ai cũng có những lúc bất đắc dĩ hoặc bị đẩy vào bước đường cùng. Cho nên mới nói, phụ nữ tu dưỡng tốt chính là phúc báo, là cốt lõi của phong thủy. Đàn ông khí chất lớn Phong thủy vượng như biển rộng trời cao Khí chất là gì? Khí chất chính là phong độ Hoài bảo, nhận thức Tầm nhìn của một người Trong Kim Bình Mai Từ Thoại Viết Xem khí chất Có thể biết được cả đời phú quý hay nghèo hèn Xem diện mạo Có thể biết được cuộc đời lành hay dữ Người đàn ông có khí chất lớn Sẽ không so đo những chuyện đo lò nước mắm, nếm cũ dư hành với phụ nữ Có một câu tục ngữ nói Đứng ở tầng thấp nhìn xuống, chỉ là rác rưởi hôi thối Đứng ở trên tầng cao nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh sẽ bao phủ tầm mắt Người đàn ông có khí chất, giống như người đứng ở trên cao ngắm nhìn phong cảnh Trong mắt anh ta sẽ chỉ còn động lại ưu điểm và cái đẹp của người phụ nữ mà bỏ qua những vụn vặt tầm thường của cuộc sống. Chỉ khi nhìn thấy ưu điểm của đối phương thì mới có thể sống hài hòa với nhau. Nếu không, những rắc rối vụn vặt trong cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ giết chết tình yêu và sự nhẫn nại của con người. Những gia đình vợ chồng hòa thuận đầy ắp tiếng cười, Không phải là không gặp phải những phiền phức vùng vặt thường nhật, mà là họ biết nhìn xa trông rộng. Khí chất của đàn ông cũng không chỉ thể hiện ở những điều đó. Một người đàn ông có khí chất thì sẽ tự tin và có chính kiến riêng của mình. Anh ta biết cái gì nên nắm giữ, cái gì nên buông tay. Sẽ không chìm đắm trong cuộc sống xa hoa buông thả, không ăn nói ngông cuồng không làm việc mà thiếu suy xét. Một người đàn ông có khí chất sẽ bảo vệ gia đình và vợ con của mình. Anh ta biết công danh lợi lộc cũng không thể sánh được với tình thân và bến đổ yêu thương. Anh ta sẽ không dễ dàng hạ thấp bản thân mình để làm những việc vô liêm sĩ. Một người đàn ông có khí chất sẽ đem lại một bầu trời rộng mở cho con cái. Anh ta sẽ chỉ cho con biết những điều đẹp đẽ mới mẻ ở ngoài kia. Cúi xuống anh ta nguyện làm bọ cạp chúa đứng dậy nguyện làm đèn chỉ đường. Một người đàn ông có khí chất sẽ không trói buộc mình trong thế giới hạn hẹp. Để đạt được mục đích lớn hơn, sẽ không ngừng tìm kiếm, cầu tiến để lên vị trí mới cao hơn. Phụ nữ tu dưỡng tốt có thể dần dần nuôi dưỡng người đàn ông và cả gia đình. Ngược lại, người đàn ông có khí chất có thể giúp người phụ nữ cùng tiến bộ, mang lại cho con cái, Một xuất phát điểm tốt Có như vậy Gia đình mới hạnh phúc bền lâu Phong thủy gia đình Không phải chỉ nhờ vào thế đất tốt Phương vị đẹp Mà còn được tạo nên Từ sự tu dưỡng của người phụ nữ Và khí chất của người đàn ông Trong gia đình